Estimados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Un abrazo fraternal. Contento de estar aquí llevándole su programa Trigo para la Buena Siembra. Hermanos, qué alegría saber que ustedes esperan este programa siempre con ansias. Por cierto, tenemos reportes de hermanos que nos escuchan de bastante lejos y les agradecemos, les agradecemos que ustedes reporten que son fieles oyentes de su programa Trigo para la Buena Siembra. Repórtelo al WhatsApp. Sí, ahí al WhatsApp repórtelo al 59499045 o en el Facebook. Ahí en la fanpage de Ministerio Trigo, déjenos un inbox para que sepamos cómo ve usted. Denos sus sugerencias si es necesario de temas a tratar, porque es importante tener también la reacción de cada uno de ustedes. Y les agradecemos, les agradecemos porque siempre están pendientes. A veces a mí se me olvida enviarles la información de las actividades. Ya hermanos, que ya no me mandó la información del retiro, ya no me mandó. Mire, qué hermoso. Por cierto, les comento, el retiro de matrimonios fue de gran bendición y bueno, viene el retiro para líderes. Sí, imagínense si el de matrimonio de un día, uff, los hermanos estaban que ya no querían irse. Ahora imagínense el retiro internacional para líderes de cinco días. Uf, eso es como para algo que hay que vivirlo, es soñado. Definitivamente esperamos en Dios que usted haya pedido el permiso, que usted sea de aquellos que desee invertir su bono 14 o parte del bono 14, porque pues qué bueno que podamos crecer. A veces nos preocupamos de ponernos una camisa, unos zapatos o un perfume, pero ¿y cuánto nos estamos preocupando de nuestro corazoncito, de nuestro espíritu, de alimentar nuestra alma? Así es de que le voy a dar detalles porque ya está encima eh, esto y le voy a decir cómo pueden inscribirse y cómo pueden participar. Pero antes vamos a poner en la mano del Señor este bendito programa. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor te pedimos que la gracia, que la paz, que la bondad, que la misericordia tuya sea derramada en cada uno de nuestros corazones. Señor bendito, entra a la vida de cada uno de nosotros. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu fortaleza y permite, amado Jesús, que nuestras vidas sean vidas que cada día vayan caminando conforme a tu santa voluntad. Danos la fortaleza para avanzar más en la vida espiritual, para no estancarnos, para no detenernos. Y si hay situaciones que nos están estorbando ese crecimiento, que nos impiden avanzar, Pedimos que por tu infinita misericordia vengas y nos auxilies, nos tiendas la mano y nos des un empujoncito para seguir caminando y sirviendo en tu reino. Bendice esta reflexión que hoy vamos a tener, bendice esta radio y permite Dios misericordioso que cada uno de nosotros aprovechemos esta enseñanza para nuestro crecimiento espiritual. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, recordarles que esta semana todavía se pueden integrar a los cursos. Sí, esta semana es la última semana porque si no ya se pierde mucho. Pero esta semana todavía se pueden integrar a los cursos que han iniciado del segundo semestre. Esto es en la zona 1, ¿eh? en la zona 1, en la séptima avenida 4-53 de la zona 1. Ahí se dan los cursos donde tenemos nuestra oficina. Ahí hay unos salones donde los impartimos. Están iniciando los cursos para predicadores, el número uno, técnicas uno, los martes a las nueve de la mañana. 
Y está iniciando espiritualidad del servidor, que igual ayuda para aquellos predicadores que ya recibieron técnicas 1 o para aquellos que son servidores, incluso si alguien no es servidor. Este curso de espiritualidad es precioso porque es basado en la vida de San Pablo. Ese es los jueves a las seis y media de la tarde y los sábados a las dos de la tarde. El día viernes es el curso de apologética, defensa de la fe. Conocer mi fe para que no me den atol con el dedo para saber dar razones de mi fe, para que no me confundan, no para pelear, sino para conocer y amar mi fe y defenderla. Porque muchas veces los católicos nos quedamos mudos y a veces se dicen barbaridades, hermano. Ay, Dios mío, cuántas cosas sin fundamento, solamente para sembrar dudas. Por eso este curso de apologética es precioso. Es el día viernes a las seis y media de la tarde. Esta semana todavía pueden venir. Y como les compartía, ya se está llegando la fecha límite para que usted se inscriba con el precio de preinscripción en el retiro internacional para líderes y servidores. Usted puede decidir ir a este retiro hasta en el último momento, el día 24 de julio, porque comenzamos el día miércoles 24 de julio. A las 4 de la tarde nos encontramos en la zona 1 de Guatemala, en la sede del Ministerio Trigo, y de ahí nos vamos, hay un bus que nos lleva y el domingo nos regresa. Usted puede inscribirse hasta ese día, pero con el precio normal. Ahora, si usted dice, no, yo quiero inscribirme un poco antes porque, pues, eh, aunque gracias a Dios, Dios me ha bendecido, eh, puedo también eh, disponer de este descuento. Bueno, pues qué bueno, lo tiene que hacer antes del 17. No se le olvide, antes del 17 de julio, preinscripción, usted tiene que depositar en el banco o tiene que pagar. Sí, puede venir a la oficina a dejar el dinero o depositar en el banco. Usted nos pide el número de cuenta bancaria y nosotros se lo mandamos para que usted de una vez quede inscrito. Si no tiene toda la cantidad, todo el dinero, entonces deposita por lo menos un 50% y con eso ya se puede inscribir con el precio de preinscripción antes del 17 de julio. 230 nada más antes del 17 de julio, 230 dólares o 1,725 quetzales. Después del 17, sí puede venir, como le digo, hasta en el último momento. Es más, a veces hay hermanos que no vienen aquí, sino que se van directos a la casa de retiro porque se van después de la jornada de trabajo del día miércoles. Sí pueden llegar, solo que ahí ya será el precio normal. La ofrenda normal es de 245 dólares o 1,835 quetzales. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Uf, ah, ahí vamos a tener temas que nos van a ayudar a los que Dios ha puesto al frente Primero, para fortalecer nuestra vida personal, ¿verdad? Nuestra vida espiritual, construir nuestro yo, porque un líder debe de tener carácter, determinación, un líder debe de tener aquel entusiasmo, aquella gana, debe de ser una persona sana interiormente, debe de ser una persona virtuosa, debe de ser una persona con raíces, debe de ser una persona con fe, con esperanza. Trabajamos la parte del ser, pero en mucho también trabajamos la parte del hacer, ¿Cómo Jesús quiere que seamos como líderes? ¿Cómo vamos a llevar adelante una comunidad? ¿Cómo nuestro liderazgo puede ser un liderazgo sano? La pasión que hay que ponerle. ¿Cómo enfrentar los momentos difíciles que van a venir en el liderazgo? La visión correcta del reino de Dios. O sea, esto es, es hermoso, es, es muy amplio todo esto. Ya les he contado, gracias a Dios, hay sacerdotes que van a venir a compartir la palabra de Dios 
como el padre Hugo Estrada, por ejemplo, el padre Julio César Calel, van a venir más sacerdotes, les vamos a estar dando más información. Eh, vamos a tener también información sobre los peligros de las redes sociales. El líder tiene que estar atento porque el líder es como sentinela en la comunidad, ahí en el movimiento, en la hermandad donde Dios lo puso, en la familia. Porque esto no es solamente para líderes de comunidades, coordinadores o miembros de directivas. También papá y mamá son líderes. Vaya, si no tenemos una iglesia que dirigir, que es nuestra familia. Y el que es gerente en una empresa y el que es director en una escuela. Dígame usted el que trabaja en una organización, en una ONG, por ejemplo. ¿Cuánto liderazgo ejercemos y qué tanto estamos decapacitados? Dios nos dio la responsabilidad y Él nos da su gracia. Pero nosotros debemos de prepararnos para que ese liderazgo sea de mejor manera realizado. Es bien claro que si una comunidad está linda, hermosa, crecida, embellecida, es porque los líderes están trabajando, están sanos y están crecidos. Y también es normal que donde hay líderes en conflicto, líderes desanimados, líderes que no saben ni qué hacer, líderes que no saben ni organizar un programa, ni hacer un plan, pues es normal que esa comunidad esté desorganizada, que esté desanimada o que se esté deshaciendo. A veces los hermanos se quejan y dicen, hermano, ¿qué hacemos? Mire, la gente no viene. Es que la gente es el resultado de lo que los servidores hacemos. Por eso el retiro es para líderes, pero también para servidores y aquellos que tengan el deseo de, de ser un día líderes. Ojalá y puedan venir y que la comunidad se interesara por si su líder no puede venir por cuestiones de que no tiene los recursos económicos, que la comunidad dijera le vamos a dar una media beca o le vamos a dar la beca y de esa manera pues el líder o los líderes pueden venir a participar. Viene gente de, de muchos departamentos, viene gente de muchos países, eh, la experiencia es hermosa, inclusive este año nos han dicho sacerdotes que participarán no solamente como expositores, sino algunos sacerdotes participarán viviendo este retiro, religiosas que pueden participar viviendo este retiro, seminaristas, en fin, hermano, del 24 al 28 de julio los esperamos en el retiro internacional para líderes y servidores del Ministerio Trigo en Guatemala, pero mejor si se escribe antes del 17 de julio. Será de gran bendición tenerle. El retiro será en la Casa de Retiro La Milagrosa. Este año vamos a hacer una excepción porque el año pasado algunos líderes nos dijeron que querían traer a su esposa. Y de hecho ya están confirmados mucho que traen a su esposa. Como esta casa se presta porque... Cada dormitorio es privado, tiene su baño privado y tiene dos eh, camas. Entonces, si usted dice que va a venir con su cónyuge, avísenos para reservarle su habitación exclusiva. De tal manera de que esto es hermoso. No se olvide que vamos a hacer dentro del mismo retiro una peregrinación, un tour en el lago de Atitlán. Y ahí en el, en el yate tendremos un momento, una misa preciosa. Mire, esto es como que usted estuviera en el mar de Galilea con Jesús. Es Lindo el retiro internacional para líderes. Esperamos que muchos puedan venir. Será de gran alegría recibirlos. Bien, hermanos, vamos a meditar ahora en la palabra de Dios. Si usted tiene Biblia a la mano, tómela y ábrala en el libro del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, en el capítulo 47, nos eh, relata una visión que él tiene. Pero oiga qué bonita esta visión. En base a lo que hemos estado platicando, también nos ayuda a reflexionar. Dice Ezequiel 47, versículo 1. Me llevó a la entrada de la casa y he aquí que debajo del umbral de la casa salía agua en dirección a oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia oriente. El agua bajaba de debajo del lado derecho de la casa. 
al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico septentrional y dar la vuelta por el exterior hasta el pórtico exterior que miraba hacia oriente. Y he aquí que el agua fluía del lado derecho. El hombre salió hacia oriente con la cuerda que tenía en la mano, midió mil codos y me hizo atravesar el agua. Me llegaba hasta los tobillos. Midió otros mil y me hizo atravesar el agua. Me llegaba hasta las rodillas. Midió mil más y me hizo atravesar el agua. Me llegaba hasta la cintura. Midió otros mil. Era ya un torrente que no pude atravesar porque el agua había crecido hasta hacerse un agua de pasar a nado. Un torrente que no se podía atravesar. Entonces me dijo, ¿Has visto hijo de hombre? Me condujo y luego me hizo volver a la orilla del torrente. Y al volver vi que a la orilla del torrente había gran cantidad de árboles a ambos lados. Me dijo, esta agua sale hacia la región oriental, baja a la Arabá, desemboca en el mar, en el agua hedionda, y el agua queda saneada. Por donde quiera que pase el torrente, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Los peces serán muy abundantes, porque ahí donde penetra esta agua, lo sanea todo y la vida prospera en todas partes a donde llega el torrente. Palabra de Dios. Esta es una lectura preciosa, porque nos habla de un torrente. Nosotros sabemos que el agua en la Sagrada Escritura es signo de la gracia de Dios. Por eso en el bautismo se nos da, se nos echa agua, porque en el bautismo estamos siendo engendrados en la vida de gracia, en la vida de Dios. Es hermoso, el agua purifica, el agua da vida. El agua es la presencia de Dios en nosotros. Y aquí sale un torrente del templo. Pero lo hermoso es que en la visión el profeta está viendo que aquel hombre tiene en la mano para medir una vara y le mide mil codos. Le dice que se meta y el agua le llega a los tobillos. Mide mil más, le dice que se introduzca más y le llega a las rodillas. Mide mil más, le llega a la cintura. Y otros mil y ya no se puede caminar, solamente nada. Al final dice que a donde llega esta agua, la vida prospera. Hay árboles, los animales tienen vida. Es la gracia de Dios, porque la gracia de Dios genera vida. Hace que uno dé frutos. Se sana si uno está enfermo. ¿Cuántas bendiciones podemos tener en la medida que nos metamos a la gracia de Dios? Aquí está el punto, porque muchas veces uno prefiere quedarse a la orilla. Cuando en la parroquia el sacerdote dice, yo voy a necesitar para el próximo año catequistas, quienes de ustedes quisieran, los espero a una reunión el miércoles. Se queda espantando moscas el papá. Pero si dijera que va a repartir ropa, se le llenaría la iglesia. Porque como que para asumir compromiso nos cuesta un poquitito. Por eso el Papa Francisco en el número 24 del Evangelio Gaudium dice, hay que primerear, hay que tomar iniciativa. Los católicos estamos muy acomodados. Este mundo se está hundiendo, este mundo se está destruyendo. Hermano, cuántas corrientes hay ahora, ay Dios mío. Cuánto daño están haciendo en las redes sociales. ¿Cuántos jóvenes metidos en chat? Como el Snapchat, como el Millennium 5. ¿Cuántos jóvenes que están metidos hasta el fondo viendo pornografía, violencia, adquiriendo droga? 
y nosotros con los brazos cruzados. ¿Cuántos hogares deshaciéndose? Uy, hermano, cuántas cantinas y cada día hay más cantinas. ¿Cuántos cigarros se venden? ¿Cuánta violencia? ¿Cuánto adulterio? ¿Cuántos moteles? Hermano, la lista de toda la maldad que hay en el mundo es grande. ¿Y quién va a hacer que eso cambie? Solamente nosotros. ¿Cuándo? Pues cuando nos metamos al torrente. Porque a veces no nos hemos querido meter. Estamos con el agua hasta los tobillos y todavía temblando. ¡Metas, hermano! Dios quiere que nosotros nos introduzcamos cada vez más. Que dejemos un ratito el televisor, que dejemos un ratito la cama, que dejemos un ratito el paseo y la distracción, que dejemos un ratito el celular y que doblemos rodillas y le digamos al Señor, aquí estoy, quiero avanzar. Si yo soy bautizado, pues usted es bautizado, ¿no? Claro, confirmado. Eh, está hasta casado por la iglesia. Ok, tenemos gracia de Dios, pero esa gracia la hemos dejado actuar porque en primer lugar hay que dejarla que sane nuestro corazón. Hay que dejar que esa gracia sane nuestro matrimonio, nuestra familia. Pero luego que esa gracia también corra a través de nosotros para que llegue y bendiga a muchas personas. Dice el documento de Aparecida en el número 29 que el regalo más grande que le podemos dar a una persona es Jesucristo. Y hoy necesitamos personas apasionadas por el reino de Dios. Necesitamos personas apasionadas por servir a Dios. ¿Cuántos católicos somos? Más de 1.300 millones, hermano. Si cada uno evangelizara a uno más, tan solo a uno, ¿cuántos seríamos? Ah, ¿y por qué no lo hacemos? Porque estamos a la orilla, no nos hemos querido meter en el torrente. Que Dios nos ayude para meternos cada vez más, para que el agua ya no nos llegue a los tobillos, ni a la rodilla, ni a la cintura, sino que vayamos nadando en el torrente de la gracia de Dios. Que vayamos avanzando preparándonos en primer lugar, porque por lógica, si nosotros queremos servir en el reino de Dios, vamos a tener que prepararnos. Y usted pensará ir a inscribirse a una universidad para sacar un título de licenciado en teología dogmática, en teología litúrgica, en fin. No, hermano, si lo puede hacer, hágalo. Pero no se necesita tanto, dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, que si usted ya tuvo un encuentro con el Señor, usted puede compartir ese encuentro. ¿Y dónde tenemos el encuentro con el Señor? Lea la carta que nos escribió San Juan Pablo II, Iglesia en América. Los lugares de encuentro, la palabra de Dios, la oración, la Eucaristía, la comunidad, los pobres. Ahí están los lugares de encuentro. Entonces, ¿por dónde hay que comenzar? Por leer la Biblia. Yo estoy seguro que usted tiene una Biblia en su casa. A ver, levanten la mano los que tienen Biblia en su casa. ¡Uh! Casi todos. ¿Y dónde la tiene? Ay, eso sí no sé, fíjese hermano. Pero la voy a buscar. Porque vaya a ser que aquel día la haya empeñado. <risa> la empeñó para ir a quitarse la goma. No, primero Dios que no. Hermano, fue un retiro cuando hizo la confirmación, le dieron una Biblia. ¿Y cuánto la ha leído? El día de la boda, el padrino le regaló una Biblia de esas grandes y la tiene ahí hasta en una mesa abierta, en el Salmo, ¿qué? Ah, ¿usted la tiene como amuleto? No, la Biblia no es amuleto, la Biblia es para meditarla, para saborearla. San Jerónimo nos decía que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Si yo le pregunto en este momento, ¿cuántos de ustedes que me están escuchando han leído toda la Biblia? ¿Cuántos levantan la mano? Vamos a ver. No se oye, Padre. Bah, más fácil, pues. El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento solo son 27 libros. 
Ay, hermano Juan Ramón, ¿usted cree que yo tengo tiempo? Ah, no tiene tiempo. ¿Y cuánto tiempo mira televisión todos los días? ¿Y cuánto tiempo está usted ahí en el celular viendo el WhatsApp? O ya no, ya no digamos esas redes que les decía que, ush, ¿cuánto? Mm. es que fíjese que a mí no se me queda es que fíjese que no tengo lentes es que fíjese la letra muy chiquita es que fíjese desde que nacieron las excusas ya nadie hace nada bueno la palabra de Dios la palabra de Dios es viva y eficaz la palabra de Dios sana la palabra de Dios levanta la palabra de Dios da vida la palabra de Dios purifica la palabra de Dios nos hace santos metámonos en el torrente de la palabra de Dios metámonos en el torrente de la oración que no sé cómo orar, hay libritos con oraciones, ahí está el Santo Rosario. Metámonos en el torrente de los sacramentos, por lo menos el jueves vayamos a la hora santa, hermano. Es que vengo cansado, pues por eso, porque viene cansado, vaya a descansar. ¿Y dónde descansa usted? Pues en el sillón, se levanta hasta con el cuello que le duele. Vaya a descansar a los pies de Jesús. El domingo nuestra misa, pero llegue temprano, ¿no? Hasta la misa vamos estresados. Ya comenzó. Hermano, llegue antes, 15 minutos, siéntese, haga su oración, disponga su corazón, váyase hasta adelante, apague el celular. ¡Viva su misa, hermano! ¡La misa es el cielo en la tierra! La misa es la celebración de toda celebración. La misa es la fuente de toda la gracia de la vida. La misa es el culmen. La misa es todo, hermano. Cuando estás en misa no hay nada más importante que suena el celular. No hay nada más importante. Hay que suene, hermano. Apáguelo. Que Dios nos ayude para meternos en esa gracia. Para ir a un retiro. Para ir a una comunidad. Para que usted pueda vivir, venga a los cursos, venga a los retiros, todo eso nos va a ir ayudando. Que Dios Todopoderoso nos dé su gracia, que nos ilumine, que su Espíritu Santo nos vaya guiando y que cada uno de nosotros tengamos esa voluntad para meternos mil codos más. Y ojalá que en este retiro internacional de líderes usted se meta. Y ojalá ya usted le llegue hasta la cintura para que se meta nadando, hermano. Hasta un canto cantamos, ¿verdad? Yo quiero nadar en el río de Dios. Pero solo lo cantamos, cantamos quiero nadar en el río de Dios, pero eh, estamos con el agua hasta los tobillos. Hermano, ahí no va a poder nadar, con el agua hasta los tobillos no se puede nadar, ni con el agua a las rodillas. Tírese, ya va a ver, con el agua hasta los tobillos, tírese, o con el agua a las rodillas, y me dice si puede nadar. Ya va a ver los golpes que se va a llevar en las piedras. No se puede, para nadar hay que meterse más de lleno. Y Dios le está llamando para que venga a los cursos o para que venga este retiro de líderes que les he compartido. Vamos a orar para que Dios le dé ese gozo. A veces uno piensa y repiensa porque hay mucho dinero. Hermano, en una borrachera, ¿cuánto gastaba usted? ¿Cuánto gasta usted cada vez que va al salón de belleza? ¿Cuánto gasta usted en un paseo con su familia? Hermano, gastamos mucho dinero y a veces en cosas que ni buenas son. Esto nos va a edificar y nos va a llenar de la gracia de Dios. Amado Dios, queremos agradecerte por la vida. Queremos agradecerte porque tu gracia siempre está disponible para nosotros. Gracias por la iglesia que a través de los sacramentos, que a través de la oración, de la palabra, de la comunidad, nos va dispensando la gracia. Ayúdanos a abrir nuestro corazón. Ayúdanos a ser movidos por tu espíritu para que crezcamos, para que en nuestra familia todos nademos en el río de la gracia, en nuestra comunidad que no nos estanquemos, que sigamos creciendo y que seamos esos cristianos como tú quieres. 
cristianos santos para tu gloria. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hermanos, en los segunditos que nos quedan, solo recordarles que para obtener el precio de preinscripción reducido en el retiro internacional de líderes tiene que hacerlo antes del 17 de julio. Antes del 17 de julio, solo 230 dólares o 1725. Después, 245 dólares. El retiro es del 24 al 28 de julio. Esperamos que participen todos los líderes. Van a venir sacerdotes. Van a venir muchos hermanos de diferentes países a compartir este hermoso retiro de líderes en Guatemala. Que Dios me los bendiga.